2: Muy buen presente a todos los que están escuchando este podcast Me presento, yo soy Alexis de Anda Soy una comediante, mujer, ser Viviendo la experiencia tridimensional en este mundo eh, Soy mexicana, tengo 31 años de edad Nací y crecí en la Ciudad de México Para todos aquellos que no tengan idea de quién es esta voz aguardentosa que les está hablando esa soy yo, Alexis de Anda, Mac Gregor. Eh, um, Estoy haciendo este podcast muy emocionada. Hoy es día 14 de febrero, aunque seguramente lo escucharán después. Pero pues día del amor y la amistad. Así que qué mejor manera de transmitir el amor que hablando sobre mi viaje. Este podcast así se llama, El viaje. Este es el viaje de Alexis de Anda. ¿Y por qué El viaje? Porque yo creo que la vida es un viaje para empezar. La vida es solamente un viaje en el que todo el tiempo está pasando una cosa nueva, todo el tiempo están transformándose las cosas, están entrando personas, se están yendo, estás moviéndote del lugar, estás cambiando, estás aprendiendo. Entonces todo es un constante viaje, ¿no? En un viaje pues uno se está moviendo todo el tiempo y creo que en la vida debería de pasar lo mismo. Idealmente uno debería de estar constantemente en movimiento. Incluso cuando creas que estás atorado, que estás haciendo exactamente lo mismo y está pasando exactamente lo mismo con tu vida, siempre hay movimiento interno o externo, pero algo está pasando. Así que a mí me gustaría usar este espacio para hablar sobre hoy de mi viaje, pero en general el viaje de cada persona. Este va a ser un podcast de entrevistas en el que estaremos... Pues platicando con muchas personalidades de distintos ámbitos, gente muy distinta en cuanto a su contexto, circunstancias, mentalidad y demás. Y quiero saber cuál es el viaje de cada persona, porque así es como nos damos cuenta de que cada persona tiene una cosmogonía distinta, una ideología distinta. Que a pesar de que todos podemos ser muy distintos en nuestra forma de ver la vida, todos somos uno. Todos somos uno, hermanos y hermanas. Y de eso se trata este podcast, de recordar que a pesar de que cada quien tenga un viaje distinto, todos somos uno. Todos tenemos los mismos miedos, dolores, aflicciones, inseguridades, gozo, placeres, sueños y anhelos. Y eso es lo que venimos a descubrir aquí hoy. Así que bueno, les digo, yo soy Alexis de Anda, tengo 31 años, Nací en Coyoacán. Coyoacán es un barrio muy bonito, muy artístico, muy hippie de la Ciudad de México. Y vengo de una familia, por parte de mi padre, una familia de cine. Eh, mi abuelo era productor de cine, mi papá también ha dirigido, escrito, eh, actuado en muchas cosas. Entonces yo, desde que nací, lo que más he conocido es el espectáculo, hacer show. O sea, a eso me dedico hoy en día. Soy comediante, soy actriz. Toda mi vida siempre giró alrededor de la fantasía de la ficción. Me pasaba la infancia en foros de televisión o en locaciones, viendo cámaras, viendo actores, luces, cámara, acción. Y toda la vida me ha gustado a mí dar show, siempre. Desde niña eh, me ha parecido como la manera de validarme a mí misma por cómo ha funcionado mi familia y por lo que yo he visto siempre, es que me tienen que ver. Para que yo exista, tengo que ser vista. Esta es una creencia con la que yo he vivido desde que nací prácticamente y es algo que el día de hoy estoy intentando cambiar y esa es parte de mi viaje, el darme cuenta de que sea o no sea vista, sea o no sea escuchada, existo y valgo por el simple hecho de ser, porque eso venimos a la vida a ser, y a ser felices, en el mejor de los casos podemos lograrlo, ahí estamos en la lucha, le estamos chingando para ser felices, todos estamos aprendiendo, todos estamos intentando encontrar un camino, yo sé que sí. Entonces, yo crezco viendo películas y cine y teatro y obras y actores y famosos y, y pues es un mundo extraño, ¿saben? O sea, es un mundo extraño porque al final pues es un mundo de apariencia. Entonces para mí lo más importante era siempre como la apariencia de que soy la más chistosa, soy la más divertida, bailo y hago show y entonces todo el día me grababan en la casa con la cámara y yo hacía show y me iba a la escuela y hacía bailes y paraba todo el recreo para que todo el mundo me viera bailar y entonces ya con que me vieran y me aplaudieran yo ya estaba contenta y satisfecha. Mm. Creo que perdí como algunas experiencias de la infancia en el camino por estar tan enfocada en ser vista que de pronto como que, pues, no tenía como estas de, ay, los primeros amorcitos de la primaria, la secundaria, el noviecito y esas cosas. A mí lo único que me interesaba era hacer show y ya, ¿no? Entonces, así crezco, decido estudiar actuación, entro a la escuela de actuación de Televisa que es el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. Y entonces entro a esta escuela con la intención de que yo iba a ser famosa en seis meses y me la peble el mundo entero y yo voy a ser más famosa que Angelique Boyer o la que sea que esté de moda ahorita. Y, y es un mundo muy extraño. Se entrar a estudiar actuación a Televisa, donde todo el mundo es bellísimo, es como entras en una realidad que está muy alejada de la realidad normal de la vida. O sea, cuando tú sales del salón de clases a fumarte un cigarro y pasa enfrente de ti Niurka y César Costa y crees que eso es normal, pues no sé, oiga. No sé qué tan normal sea. Pero bueno, era un viaje rarísimo estar en esta escuela en la que, más allá de que fueras un gran actor o un gran talento o lo que sea, tenías que ser guapísimo. Y si eras guapísimo, guapísimo y sabías seguir órdenes, probablemente te iba a ir bien. Entonces, pues yo era un poco rebelde con este tema de que, había estudiado en una buena escuela y me importaba mucho como mi, pues mi parte intelectual y entonces me peleaba mucho con los maestros que decían, solo sé bonita, cállate la boca y llora. Y llora cuando digan acción y eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces dije, a ver, no, yo no voy a hacer esto. Yo no quiero usar mi talento para que la gente se haga más pendeja. Eso es lo que pensaba en el momento. Y no voy a estudiar en esta escuela porque yo no apoyo los valores de Televisa. Y no me parece que sigamos bajo esta programación en la que nos han metido las telenovelas de que la mujer tiene que ser buena y virgen y santa porque si no, entonces es la mala de la historia y ¿qué va a pasar con ella? Se va a morir. Se va a morir en un avionazo, va a explotar un avión porque esa mujer es una puta. Y creo que así hemos crecido en México pensando de esta forma, sobre todo las mujeres. Entonces dije, pues no, yo no quiero estudiar en esta escuela, me voy a otra escuela. Me fui a estudiar teatro a Casa Azul, que es la escuela de Argos, y ahí sí dije, oh, no, ahora sí, ya voy a ser seria, comprometida con el teatro, con transformar, con usar el arte para que la gente piense y voy a cambiar yo a la sociedad a través del teatro. Y entonces entré a la escuela y me di cuenta de que ahora, en vez de ser la niña inteligente, intelectual de la escuela, era una espincla pendeja que... No era ni la más inteligente, ni la más talentosa, ni la más guapa tampoco. Y entonces dije, ay Dios, ¿y ahora cuál es mi papel? O sea, ¿cómo voy yo a relucir en este espacio en el que estoy, en este entorno, si no soy la más algo? Tengo que ser la más algo. Entonces decidí que iba a ser la más desmadrosa. Y entonces me entregué a la fiesta, me entregué al desmadre, iba a clases y siempre he sido muy responsable y claro que terminé la carrera y todo chido. Pero la verdad es que también como que me empecé a armar este personaje de me vale madre, si yo soy súper cool, soy una rockstar, me lo pelan todos, woo, me vale. Y pues nada, o sea, bajo, ese, bajo esa máscara me eché bastantes años de mi vida, déjenme les digo bajo la máscara de me vale, eh, yo soy un desmadre y así soy y me la pelan todos, ¿no? Entonces yo creo que uno, pues conforme va viviendo, experimentando la vida, pues también pues empiezas de bebé siendo como puro y, y perfecto, ¿no? Y entonces todo lo que haces está bien porque no conoces nada más y todo es maravilloso y todo te hace feliz y digo... También debe haber bebés bastante deprimidos porque pues vivimos en un mundo muy jodido, pero creo que uno como que es muy puro en sus instintos. Conforme vas creciendo ves que tienes que hacerte de ciertas máscaras para ser aceptado, para ser querido por tus padres, por tus amigos, por la sociedad. Entonces te empiezas a probar como varios disfraces y varias máscaras. Y pues creo que también una parte de mi evolución ha sido también aprender a quitarme esas máscaras, ¿no? Pero bueno, entonces en este momento que yo estoy en el desmadre y saliendo de la escuela de actuación y según yo voy a ser una actriz súper cabrona y no sé qué, y me doy cuenta de que no, de que no está fluyendo por ahí, de que no es, o sea, para empezar estoy perdida en la fiesta, entonces ¿a qué hora voy a estarle chingando a ser una buena actriz? Y no tengo como muy buena capacidad para ser rechazada, no tengo... Esa coraza en la que cada vez que voy a un casting y me dicen que no, diga, ay, bueno, no importa, no es para mí. A mí me caga que me rechacen, me cuesta mucho lidiar con eso. Y entonces dije, a ver, no, ya, yo ya no me voy a dedicar a esto, ya no voy a ser actriz, voy a buscar algo en lo que realmente importe mi talento y mi mente y mis ideas. Y algo en mí bajó una idea cósmica que espero que algunos de ustedes hayan vivido la experiencia de encontrar su vocación, de que de pronto solamente una idea en tu cabeza se mete y sabes que tienes que hacerlo. Y yo no sé por qué, ni existía la, el stand-up comedy en México, pero a mi cabeza llegó stand-up comedy, stand-up comedy, stand-up comedy. Y todo en mi universo empezó a resonar, porque como es adentro es afuera, todo empezó a resonar con la comedia, la comedia, la comedia. Llegaron amigos a enseñarme comediantes. Empecé a ver que había una escena de comedia en México. Me empecé a clavar. Entré al mundo de la comedia. Y pues entré, entré. Empecé a hacer stand-up. Tuve la primera oportunidad de hacer stand-up hace casi ocho años en un festival de comedia que realmente era un bar con 20 personas en el que me subí a hacer cinco minutos de chistes. Y se rieron lo suficiente para que hoy en día me dedique a esto, a hacer stand-up comedy. Entonces, cuando entré a, al mundo de la comedia, pues también, ¿no? Otra de las máscaras que decidí ponerme fue esta. Soy una mujer cagada, a mí lo único que me importa es la comedia y hacer chistes. Y pues también hacer chistes es un mecanismo de defensa a un mundo que es bastante doloroso, hacer es que somos bastante sensibles y que entonces cuando algo te duele, lo mejor que puedes hacer es hacer un chiste rápido sobre eso. O sea, eso es lo que, lo que yo he identificado en mí. Que decía, yo voy a ser la primera en burlarme de mí misma. No voy a permitir que nadie llegue aquí a burlarse de mí y todo lo que puedan pensar de mí, yo voy a pensar lo peor. Lo peor, y lo voy a decir primero que ustedes. Nadie me va a ganar aquí en este juego de autohumillarme, ¿saben? Entonces, como que empecé a hacer este tipo de comedia llamada Self-Deprecating Comedy, que es la comedia en la que uno mismo se burla de sí mismo, que siempre está muy bien, hay que ser hay que tener buen sentido del humor, hay que reírse de uno mismo lo más que puedas, porque eso te va a aligerar la vida cabrón. Pero también hay como un punto entre el burlarte de ti mismo o ya estarte humillando ante los demás, ¿saben? Entonces yo entro al mundo de la comedia, sigo loca perdida en la fiesta, me empiezo a ir bien en la comedia... Me dan un programa de televisión en el que hablaba de criticar la moda de los famosos. Así como una especie de... Lo que hace la hora, pero antes, que era como la versión mexicana de Fashion Police. Y me vuelvo loca. He aquí la parte más oscura del viaje, ¿vale? Hasta el momento todo iba pues bastante bien, bastante normal. Y en el momento en el que yo, en mi cabeza digo, yo ya soy famosa, me la pelan todos... Me meto en una espiral de ego, de, de creerme superior a los demás, de creer que mis chicharrones truenan y que todo lo que yo digo es lo más cabrón que existe y que todos los demás son una mierda y son una basura. Esta es la mentalidad en la que yo estaba en ese momento de mi vida. Tendría como unos 23 años, 24 años. Estaba en una relación codep codependiente, tóxica de amadres en la que solamente nos dedicábamos a... Hacernos mierda emocionalmente el uno al otro y luego tener momentos en los que nos, en los que cortábamos y cuando regresábamos era otra vez la gloria y entonces esto es perfecto y es que estamos hechos el uno para el otro y otra vez el mismo ciclo de irnos hacia la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, la autodestrucción y así consecutivamente durante cuatro años, ¿no? Entonces yo estaba en una relación horrible, codependiente, tóxica, creyendo que estaba bien, que ese era el amor de mi vida y que con esta persona yo tenía que estar porque esto es amor. No, no es amor, se los digo de una vez. Si está en una relación así, no es amor, es codependencia. Díganle las cosas por su nombre. El amor no debe de doler, no debe de hacerte sentir inseguro, no debe de hacerte sentir inferior. El amor es para elevarse, para ser mejores, para ser más libres, para potenciar la conciencia, no para hacernos sentir menos. Pero bueno, en este momento me encontraba de mi vida haciendo un programa de radio en una relación codependiente completamente eh, enajenada en un mundo de alcohol y drogas. Que también hemos decidido que es normal, que es normal porque pues no sé cómo sea en el resto del mundo, no sé hasta dónde llegue este podcast, pero aquí en la Ciudad de México es conocido por ser una ciudad muy atascada, o sea, la escena de la fiesta en México es una escena muy intensa. De mucho desmadre, de mucho alcohol, de muchas drogas muy distintas, de mucha promiscuidad, de mucho no pasa nada, ¿saben? Es un nivel de libertinaje en el que de pronto uno cree que ya es normal vivir así, que es normal meterte una tacha y un ácido cada fin de semana, o meterte cocaína, o meterte cualquier cantidad de cosas... Porque lo único que estamos buscando es escapar, escapar de nuestras vidas, de nuestras rutinas, de nuestra insatisfacción, de ese hoyo eterno, ese vacío eterno que tenemos adentro. Y creemos que vivir fin de semana tras fin de semana completamente puestos en algo es normal. No sé, no sé que sea normal, pero creo que también, pues, si están viviendo en estos ciclos, estaría bien que pues tomen un paso atrás y lo vean con un poco de desapego y vean qué tan sanos son los hábitos que se están forjando. Porque recuerden, lo que uno repite y repite y repite se instala. Así que hay que intentar tener hábitos un poquito más chidos que nos hagan sentir bien. Bueno, estaba yo aquí, ¿no? En esta etapa de mi vida en la que todo era sexo, drogas, rock and roll y creía que estaba chido. Y dentro de mí de verdad, o sea, había un momento en el que me sentía tan bien, me sentía tan bien viviendo en este, en este mundo en el que soy famosa, qué chingón, tengo mi programa de, de televisión y me están regalando cosas y la gente, todo el mundo me saluda y quiere hanguear conmigo porque pues, soy famosa. Y entonces tengo a mi güey que también es como un rockstarcito famoso y qué chingón todo esto y somos súper cool y me vale madres todo, solo quiero ser cool, quiero ser cool, quiero ser cool. Hasta que un día... Me quedo sin el novio, me quedo sin la chamba, me corren del trabajo, corto, sigo sumida en un hoyo negro de sustancias y digo, Dios, me guarde en dónde estoy. Uy. En dónde estoy, quién soy y acá hasta pasando. Creo que ese fue el momento de mi despertar, que esto es a lo que venimos a hablar este programa. El momento en el que uno, hay algo que se rompe, hay algo que se, hay un parteaguas dentro de uno mismo que dices, ok, sigo por este camino o hago algo, algo dentro de mí se tiene que mover para encontrar una mayor satisfacción en esta vida, porque esto no es, esto no es.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y para mí la pérdida de mi relación y la pérdida de mi trabajo fue un dolor tan profundo, fue un dolor tan fuerte. O sea, además de que pues, me estaba confrontando con mis propias adicciones y con mi codependencia, que dije, no mames, a ver, tengo que hacer algo, güey. O sea, tengo que hacer algo. Esto no puede ser. O sea, no puedo seguir por aquí, no puedo seguir poniéndome hasta el culo todos los fines de semana y metiéndome en relaciones autodestructivas y teniendo sexo promiscuo con gente que luego ni sé, ni sabes quién es y les vales madres y, y nada más como, ay, no hay pedo, no hay pedo, güey, todo cool. O sea, X, yo solo quiero coger, yo solo quiero coger, yo solo quiero pasármela bien. Y cada lunes llegaba más triste... O sea, lo que sé que estuve haciendo eran los ojos más huecos, las ojeras más grandes, la cara más triste, más llena, digo, más vacía de vida, más hueca, ¿saben? Como oscura, oscura, oscura. Hasta que dije, a ver, tienes que hacer algo, güey. Tienes que hacer algo. Por aquí no va. Y fue ese en el momento en el que me di cuenta de que yo estaba viviendo mi vida instalada y completamente identificada con mi ego. Ahora, si no saben de qué estoy hablando, les explico. El ego es esta interpretación que tienes de ti mismo. Es este concepto que uno tiene de sí mismo, de lo que es, de tu historia. De yo vengo de tal lugar, estas son mis circunstancias, ¿no? Soy de Coyoacán y mi familia es de cine y yo soy esta niña bonita, mexicana, que es actriz y es comediante y entonces estos son mis amigos y estas son las cosas que me gustan y así me visto y así hablo y así soy. El ego es esa parte que nos separa de lo demás, que nos separa del todo, ¿no? Hablando del todo como la conciencia, la conciencia de que todos somos una misma energía, una misma energía creadora que se está manifestando, que solamente es una pulsión de amor porque estar vivo es, es un acto de amor, o sea, estar vivo es el universo demostrando sus ganas de existir y de seguir creando y de seguir siendo creativo todos venimos de una misma conciencia, a mi parecer desde mi ideología puede haber muchas y espero que aquí las exploremos en este podcast, pero a mi parecer todos somos una misma pulsión de vida, todo lo que existe, la naturaleza, los animales, los seres humanos venimos todos de una misma pulsión de vida que se está autodescubriendo a sí misma a través de estas subjetividades, de estas millones y millones de micro realidades. O sea, ¿cómo puede ser que el universo sea algo tan cabrón y tan maravilloso, que tenga tantas galaxias, tantas dimensiones, que los sistemas solares existan, no, y que toda la perfección de la naturaleza, porque la naturaleza es perfecta, tú ves una flor, una flor es perfecta, su geometría es sagrada, su... Su pulsión de vida no tiene que forzarse a hacer nada más que lo que es, como un animal, o sea, solo son, son, están alineados, están conectados con sí mismos y con el todo. Los seres humanos, por alguna razón, tenemos este ego, ¿saben? Tenemos este ego que nos hace sufrir, que nos hace sentirnos separados de todo, que nos hace querer sentirnos especiales, porque yo soy especial, porque mi experiencia es más especial que la de los demás, lo que a mí me pasa es más doloroso, es más importante, es más cabrón, yo sufro más que tú, a mí me duele, yo lucho más que tú, y entonces solo estamos identificados con estos pensamientos que realmente lo que están haciendo es impedirnos de ser felices, de disfrutar de la vida que es perfecta, que sí hay millones de tragedias, que sí hay bebés que nacen con tres brazos en Chernóbil o que, ¿saben? Hay hambrunas y hay mujeres en África que les cortan el clítoris y las castran para que no puedan acostarse con nadie que no sea su esposo que les escogieron a los 15 años. Claro que sí, hay muchísimas cosas tremendas en el mundo, pero tan solo son, son. No son buenas ni malas. Las cosas son. Nos parecen unas tragedias tremendas desde nuestra perspectiva porque pues así hemos aprendido a ver las cosas, a categorizarlas como buenas o como malas. Porque el mundo es un mundo de contrastes. Es el día y la noche, el hombre, la mujer, el blanco, el negro, lo bueno, lo malo. Las cosas solo son. Nosotros decidimos identificarnos con ellas como buenas o malas. no Pero la experiencia es. El viaje es. Y mientras más nos permitamos ser en el viaje más se va a potenciar la parte hermosa y creativa de existir. Entonces, estoy aquí, en este lugar oscuro, en este hoyo negro de funk, en el que digo, la vida es una mierda, me la estoy pasando fatal y algo tengo que hacer. Y en ese momento, mis dos mejores amigos, que son una pareja maravillosa, eh, Alberto y Ramiro, me invitan a hacer un viaje al desierto. Me invitan al desierto de Huiricuta, que es el desierto que está en San Luis Potosí. Es el lugar en donde crece el peyote. ¿Ok? Entonces ellos me invitan al desierto a comer peyote. Y les digo, pues va, ya lo que sea, güey. Yo a estas alturas ya lo que sea es bueno. O sea, necesito una respuesta, necesito algo, algo que me ayude a salir de este hoyo negro en el que estoy, y nos vamos al desierto a comer peyote. Ahora, el peyote es una planta de poder, es una planta sagrada, que es un cactus eh, que crece ahí en San Luis Potosí, como bien les digo. Los huicholes, que son una comunidad de la que también hablaremos más adelante, son, pues, es justo la comunidad que puede trabajar con el peyote desde un lugar espiritual, ¿no? O sea, es su tradición, es su misión de vida y. Y pues es una planta que lo que contiene es mescalina. La mescalina es una sustancia que eh, abre los canales de la percepción y del corazón y te hace ver la realidad desde una perspectiva nueva, digámoslo así. Que para cada quien puede ser un viaje distinto. Pero bueno, yo fui al desierto y comí el peyote ahí en el desierto y de pronto entró en mí una paz. O sea, me sentí verdaderamente conectada a todo, ¿saben? Estaba en medio del desierto, solo con mis dos mejores amigos, una amiga más, sentados ahí, en medio de la nada, sin celulares, sin nada más que la contemplación de los cactus, de las piedras. Y todo me parecía que estaba en el lugar exacto en el que tenía que estar, que yo estaba en el lugar exacto en el que tenía que estar que estaba conectada a todo y todo estaba conectado a mí, que todo respiraba, todo, todo respiraba, o sea, las plantas, las piedras. Yo misma me veía, veía mis manos, veía cómo corría la sangre ¿no? en mi cuerpo y sentía cómo se me expandía el corazón y sentía una paz. que Dije, a ver, esto, aquí hay algo, aquí hay algo. Creo que tal vez esto es. Y ahora con el tiempo reflexionando al respecto y después de todo lo que he aprendido y lo que he investigado al respecto, me doy cuenta de lo que yo estaba viviendo en ese momento es que estaba presente. Tal vez por una de las primeras veces en mi vida estaba absolutamente presente. No estaba pensando estar en ningún otro lugar, no estaba pensando en lo que me había pasado antes, en, ay, es que qué triste y lo que me pasó, y mi ex, y la chingada, y mi vida, y por qué yo, 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 yo ni en el futuro de, ay, es que cuando tenga esto voy a estar bien, ay, es que cuando mi ex me vuelva a buscar voy a estar bien, ay, es que cuando sea más famosa, cuando tenga más dinero, cuando sea más flaca, más guapa, más... Estaba presente y estaba agradecida de estar viva. Porque esto es todo lo que hay. Eso es algo que me parece tan importante que entendamos desde un nivel muy profundo, no desde la mente, desde un nivel muy profundo de la esencia. Esto, este momento que está pasando mientras lo estoy diciendo, es todo lo que hay. No hay nada antes, no hay nada después. Esto es todo lo que hay. Si podemos accesar a estar aquí en este momento, desaparece el sufrimiento, desaparece el dolor, desaparece el pensamiento. No hay nada más que paz aquí ahora y luego se vuelve a ir y otra vez estás pensando no mames es que necesito más seguidores en Instagram necesito que más gente me siga ¿cómo le hago para ser más famosa? no soy suficientemente chistosa le va mejor a Ricardo a a Alex Fernández que tiene un podcast con un millón de seguidores o no sé cuánta gente y yo a ver si esto lo va a escuchar alguien porque no sé no sé tengo que bajar cinco kilos tal vez así esté mejor igual y si mi exnovio regresa conmigo voy a ser feliz esto es todo lo que hay. Entonces estoy yo aquí en el desierto de Wirikuta, con mis mejores amigos, sintiendo paz, agradecimiento de estar viva, honrada de verdad, honrada ante la maravilla de la naturaleza y de la vida, de poder respirar y estar. O sea, entiendan todo el potencial que hay en existir. Todo lo que puedes hacer en vez de estarte chaqueteando la cabeza, ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué regalo! Y nos da tanto miedo hacer cosas, nos da tanto miedo... Porque, ay, no me vaya no a salir perfecto. No vaya no, a no ser perfecto esto que voy a hacer. Entonces, mejor no lo hago, güey. ¿Qué tal que la cago? Voy a quedar como una pendeja. Todo el mundo va a saber que es una pendeja. Entonces, mejor ya me callo y sigo haciendo esto, aunque no me haga feliz. Y sigo en esta relación, aunque no me haga feliz. Porque, pues, mira, mejor esto que ya tengo, que ya sé que existe, que es mi zona de confort, que es mi ego, identificándose con esto, a realmente explorar todos los límites de la realidad autoimpuestos empujen los límites de su realidad siempre que puedan, arriesguense hagan cosas nuevas, este podcast es un riesgo también, yo no tenía ni idea de cómo iba a salir esto, no sé cómo está saliendo, pero esto es todo lo que hay y a partir de esto pueden venir cosas tan maravillosas tan mágicas la, la vida es tan abundante o tan carente como ustedes la decidan hacer, eso es lo que les quiero decir entonces, bueno, regreso yo del desierto y digo, wow, no, pues wow. ¿Qué tal? Ese peyote sí trae una información muy especial. Y regresé a México y entonces estaba súper en paz, luminosa, alineada, etérea, voladora, astral, boreal. Y me fui a una fiesta y me puse peda y me cogí a mi ex. Porque pues uno apenas está aprendiendo. O sea, también la iluminación no es así de que hay ya de un día para otro. No, 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 pues cuesta trabajo entender. Y obviamente, pues fatal, me robó toda mi energía, acabé triste otra vez. Pero bueno, algo había aprendido, algo había aprendido. Así es como empiezo yo con un camino de autoconocimiento y autoexploración a través de plantas sagradas y otro tipo de psicodélicos que han expandido mi conciencia a niveles muy cabrones. A la par de esto, porque les digo, como es adentro, es afuera, cuando uno decide expandir sus horizontes interiores y exteriores, también empecé a hacer unos viajes y a conocer unas personas muy chifladas. Y entonces empecé a entender que de verdad la vida es lo que uno decide hacer de ella. Porque pues de tener a mis amigos actorcitos y musiquitos y no sé qué, de pronto me, me hago amiga de una... Facilitadora de sapo de Sonora, que también es uno de los psicodélicos más fuertes que existe en la faz de la Tierra, que ahorita les hablo de ese, pero digo, wow, hay una persona que se dedica a esto, o sea, se dedica a facilitar experiencias de psicodelia ultra potentes, y de esto vive, de esto hace varo y de esto paga su renta. Wow. Y empiezo a hacerme amiga de chamanes y como de gente que trabaja en. Pedos de conciencia y terapeutas que hacen lavados de colon para desbloquear emociones y gente que se va... Al, niños fresas que se van a peregrinar al desierto con los huicholes y comediantes y artistas y pensadores y todo tipo de personalidades que me han expandido la mente y el corazón cada vez más, cada vez más, cada vez más. Me siento muy agradecida del camino que he tenido hasta ahora porque realmente sí me doy cuenta de que la vida es el viaje que tú decidas hacer. O sea, puede ser un viaje al Oxo, a comprarte un lonchibón y unos taquis y rellenar tu lonch lonchibón de taquis y regresarte a tu casa a jugar FIFA y ahí acabó el viaje. O te puedes ir a Marruecos, a un desierto, al desierto del Sahara en Marruecos, andar en camellos y dormir bajo la bóveda celeste, mientras que te bailan hay unos yala, yala, yolo yolo, y dices wow wow la vida es una locura y es, son posibilidades infinitas Así que, pues bueno, entonces ya, venía yo muy iluminada del desierto, regreso, me cojo a Alex, me sigo en mis rollos de drogas, de alcohol, bla, 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 porque pues son hábitos instalados y los hábitos no se te quitan con una pellotiza. Los hábitos los tienes que ir cambiando poco a poco, porque hay algo que quiero que entiendan. Uno no puede solo deshacerse de un hábito. No es de que, ah, ya, no fumo y ya. Tienes que cambiar un hábito por, por otro. O sea, cambiar un mal hábito por un hábito positivo. Si tú sales todos los días a correr en la mañana, ya no te van a dar tantas ganas de fumar porque no te va a dar el pulmón. Vas a estar escupiendo pulmón, mejor fumas menos. Y pues mejor comes menos y mejor tomas más agua. Y así es como se van instalando los hábitos positivos. Así que prueben cambiar un hábito negativo por uno positivo y vean qué es lo que pasa. Pero bueno, yo entro en este viaje como de exploración a través de la psicodelia ¿No? Me involucro mucho pues justo en el mundo como de, del peyote, empiezo a hacer ceremonias de peyote, que también son unas experiencias muy mágicas que abren muchísimo el corazón. Eh, mucho trabajo con ácido también, que el ácido creo que es una sustancia súper interesante para descubrir cómo, pues, cómo funcionas tú por dentro desde la psicodelia, es algo muy muy profundo. Y pruebo, conozco a esta persona llamada Janina Tomasini gran amiga mía, eh, que me dice, pues yo lo que hago es que doy eh, sesiones de sapo. Ahora les explico. El sapo es, es un sapo que vive en Sonora, en el desierto de Sonora. Y entonces vive enterrado en la arena 10 meses al año y sale dos, veces, dos meses al año y son los meses en los que lo atrapan, no lo torturan ni nada, nada más... Le exprimen unas glándulas que tiene al lado de los ojos, como una especie de barros, así como de catorceañero puberto. Se los exprimen y ese pus es un veneno que se seca y te lo fumas. Y es una de las experiencias más poderosas y profundas en cuanto a conciencia y a psicodelia que yo he experimentado en mi vida. Es un viaje muy breve en cuanto a tiempo, dura como unos 15 minutos. Lo que hace es que esta sustancia contiene 5-Meo-DMT, que es una partícula que se activa con la glándula pineal y hace que tengas una experiencia en la que tu ego se disuelve completamente y literalmente te vuelves parte de todo. O sea, entiendes profundamente lo que es ser parte de todo. Del, es un, o sea, hagan de cuenta como que sientes que estás bajando pisos de un elevador. O sea, en el momento en el que lo fumé yo la primera vez, sentía como que estaba bajando de pisos en un elevador, así una velocidad loca. Y de pronto mi último pensamiento consciente fue, suéltate, suéltate, suéltate. Y me solté. O sea, como que dije, ya, ya a la chingada, todo lo que crees que eres, todos tus apegos, todos tus miedos, todo, a la chingada, güey, suéltate. Y como al Bonnie, hagan de cuenta, te avientas. Y es un nivel de paz, o sea, como de sentir que siempre has pertenecido ahí, que de ahí vienes y ahí vas a regresar. Solo hay paz, solo hay amor, solamente eres energía, eres como una frecuencia energética, como un wow, wow, wow. Espero nadie salga corriendo como si fuera la alerta sísmica. Es la alerta mística, eso. Wow, 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 wow. Y eso es lo que te conviertes en solo una frecuencia vibratoria, que es lo que realmente somos. El universo son frecuencias vibratorias vibrando a distintas velocidades que hacen que se sientan como cosas materiales, pero solo somos frecuencias vibratorias. Y dije, wow, ¡No mames! ¿Qué es esto, güey? ¿Esto soy? O sea, esto es lo que realmente soy. Soy amor, soy paz. Soy mucho más allá de lo que mi piel y mi cuerpo y mi mente me han dicho que soy, güey. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Quiero quedarme aquí para siempre! Y en eso pues se pasa el viaje, porque eso pasa con las drogas. No duran para siempre. Y qué bueno que no duren para siempre. Yo creo que todas estas experiencias son ventanas que se abren para que veamos para que se expanda nuestra visión y nuestra conciencia. Pero el trabajo de que eso suceda todo el tiempo está en el día a día. El trabajo de poder mantenerse en paz y en amor y en una frecuencia alta en la que todo se manifieste de la mejor manera, es tu chamba diaria de no escuchar a tu mente cada vez que te dice, eres una mierda, no vales la pena, no eres suficientemente bueno, nunca lo vas a lograr, nada de lo que quieres lo vas a tener, vas a morir sola con 800 gatos, tal vez en una mansión, pero sola. No escuchar esos pensamientos, no identificarse con ellos, porque somos tanto, tanto más que eso. Soltar el miedo, güey, a la chingada. ¿Y saben qué? A nadie le importa. A nadie le importa su vida más que ustedes. Tal vez a sus papás, pero solo porque les importa a ellos no sufrir de que ustedes no existan. A nadie le importa lo que hagan, entonces hagan lo que sea. Hagan lo mejor, arriesguense, hagan cualquier cosa que los impulse a vivir, a estar vivos, a estar felices, güey, porque a nadie le importa. Yo pensaba, ay no, me voy a subir al escenario, nadie se va a reír. Y saben qué, hay días que nadie se ríe. Y sí, me siento una mierda, y sí, es horrible, y sí me quiero suicidar y colgar con el cable del micrófono durante un par de días. Pero a nadie le importa, más que a mí. La gente se va y sigue su vida y sigue pensando en sus problemas. Y tú ya fue de que, ah, sí, fui a ver una vieja y no estuvo tan cagado. X. A nadie le importa. Imagínense la libertad que hay detrás de un a nadie le importa. Y como a nadie le importa, pueden hacer todo. Así que yo me he dedicado a hacer de todo, amigos, ¿no? Que si probar el peyote, que si fumarme un sapo o seis, que si... Eh, hacer ayahuasca que pues, Todas estas son como experiencias Que te, les digo Te abren la visión y los niveles de conciencia Pero siempre vas a regresar A la tercera dimensión A lidiar con tus pedos A pagar el gas, la luz A que un güey que te gusta no te pele A que veas viejas buenísimas en Instagram Y pienses que tú eres una morsa tirada Encallada en la playa Así que La chamba es diaria Y ahora estoy justo en esa parte de mi viaje Después de todos estos ires y venires, dires y diretes, justo ahora me encuentro en una parte del viaje en el que me doy cuenta de que no voy a escapar de la tercera dimensión. Tal vez me toque iluminarme en esta vida, tal vez cuando sea muy anciana y entienda muchas, muchas cosas y me haya desapegado lo suficiente de la vida material y terrenal, me pueda iluminar y no tenga que regresar y me quede en la quinta dimensión con Jesucristo y Buda y Chabelo ahí pasándome la cabrón. Pero por el momento me toca vivir aquí, en el planeta Tierra, en la tercera dimensión, como una mujer mexicana de 31 años con sueños y anhelos súper válidos porque quiero ser una mejor comediante, quiero ser una mejor persona, quiero usar lo que sé y lo que hago para que todos podamos estar mejor a donde sea que llegue esto, que todos podamos estar un poco más tranquilos, un poco más felices entendernos un poco más y ser un poco más buenos los unos con los otros la bondad es muy importante de nada sirve el ego, de nada sirve creernos superiores de nada, solo nos desconecta de los unos de los otros y de nosotros mismos hay que ser humildes, venimos aquí a aprender hay que ser agradecidos de que estamos aquí, en este planeta aprendiendo de la vida todo el tiempo y todo es aprendizaje y si la cagas, pues date cuenta, sóbate, te caíste, pues sóbate el raspón, sigue caminando. Pero no se claven en estos hábitos autodestructivos y de, ay, soy una víctima, ay, yo, mi ego, mm, mi vida es horrible, mm, nunca va a cambiar. Mm. Échenle ganas, güey, échenle huevos y, y busquen una mejor vida para ustedes y para todos, porque de verdad eso va... Venimos aquí a ser felices, a disfrutar, a amar, que el amor, ay, 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 qué tema, ya en otro podcast hablaremos de eso, pero amar, ¿y saben de dónde nace el amor? Siempre estamos buscando el amor en alguien más, todo el tiempo, quiero que me ame tal, que me ame mi novio y entonces en el momento en el que te cortan o que se termina una relación o que se muere una persona o dices, ¿qué pedo, güey? ¿Quién soy? No soy nada, sin esta persona yo no soy nada. El amor nace del amor propio El amor nace del amor propio Hay que amarnos a nosotros mismos Porque como es adentro, es afuera Y si uno se ama a sí mismo Eso resuena con el universo Y el universo te ama de vuelta ¿Vale? Entonces Me encuentro en esta parte del viaje En el que quiero, claro que quiero cosas Claro que me gusta tener un depa bonito Y ropa y viajar y comer en lugares chidos Claro que sí Claro que me gusta verme bien Y saben, hago ejercicio y me cuido Y me maquillo y me gusta verme guapa Claro que sí Ay, cabrón Cuídense sus pulmones también Claro que quiero éxito y quiero llenar un auditorio nacional y quiero hacer películas y quiero tener dinero en el banco y claro que quiero una familia y un güey que me adore y tener hijos y una casa y perritos adoptados y uno no va a tener piernas y lo vamos a jalar como un tronquito así de su correa. Y claro que quiero todas esas cosas materiales. Pero lo que más quiero es seguir expandiendo mi nivel de conciencia para entender que si eso está o no está no importa porque soy mucho más que eso porque estamos tan acostumbrados a solo hacer y hacer y hacer cosas y creer que si no estamos haciendo algo y si no estás trabajando y si no estás ganando varo y si no estás comprando cosas no vales somos mucho más que eso nuestra sola existencia es valiosa el universo nos creó y estamos aquí para conocernos y elevar el nivel de conciencia y el nivel de frecuencia del planeta Tierra para todos, para el bien de todos, para que todos podamos ser un poquito más felices. Así que aquí estoy ahora con este nuevo podcast, El viaje de Alexis de Anda. Este fue. Espero que les haya gustado. Eh, me pueden escribir en mis redes sociales también, arroba Alexis de Onda, en Twitter, en Instagram, en mi fanpage de Facebook, de los temas que quieran hablar, gente que quieran que venga al programa. Vamos a estar hablando de esto, de los viajes de conciencia de la gente o de inconsciencia también, que son igual de válidos, porque de todo se aprende. Muchísimas gracias por escucharme. Les deseo una vida muy feliz. Les deseo que puedan vivir siempre alineados y siempre en el presente que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices El viaje de cada quien
0: un podcast sobre el despertar de la conciencia
2: con Alexis de Anda disponible en iTunes Spotify, Patreon y Puentes.mx